0: a hallgatók, ez a Mia Podcast. Én Antónia vagyok. Én pedig, Luca. És szokásosan Lúca a Teneriféről csatlakozol, én meg Stokomból, és van egy vendégünk a mai epizódban, Merész Gabi. Szia, Gabi! Sziasztok! De most éppen hol vagy? És hogy érzed magad? Én Budapesten
1: vagyok, és itt a Damjanics utcában ülök. Szép idő volt ma, jól érzem magam. Kicsit dolgoztam, de nem vittem túlzásba.
2: És uh, azt, azt, azt hallottuk, hogy, hogy te egyébként a Pride-nál is, vagy a Pride-nál dolgozol, ezt, ezt pontosítod nekünk, hogy ott aktivista vagy, milyen státuszban vagy.
1: Igen, a Pride-nál vagyok, de önkéntesként uh-huh. dolgozom, tehát így a munkán kívül szoktam benne részt venni. És kb. 2010 óta vagyok önkéntes, tehát ez már 11, ez lesz a 11. év, hogy a Pride-on wow. Úgyhogy rutinus és öreg tagja vagyok a szervezetnek.
2: És most mire készülsz, Gabi? Mert hogy, hogy most ugye Pride van, meg hogy elindulnak a programok, ennek kapcsolat. egyébként majd hallani fogják az epitódot, hogy már hallottátok, hogy ma járcsik jöjjóval készítettük a, a, a Pride-nak a szóvívőjével, az előző előző epizódot, és ő kötött össze minket, úgyhogy ilyen kis hó, hólabdával találtunk el hozzád. és tökre érdekel hogy például te most milyen, milyen szerepet válasz, hogy melyik szekcióban mozogsz most, hogy vagy, vagy így pezseg a Pride hónap.
1: Én főleg ilyen kevésbé izgalmas dolgokkal foglalkozom, mint a pénzügyek, <gül> de, de, fontos, de fontos, 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 Valami az is, és egyébként pedig egy ilyen kiállításhoz kötött programokkal kapcsolatban, tehát van ez a Pride Academy elnevezésű projektje a Budapest Pride-nak, ahol különböző ilyen beszélgetéseket tartunk, kerekasztalokat, előadásokat, stb. és ennek keretében lesz egy kiállításunk a Klausel 13-ban. Hát ilyen Roma média reprezentációval kapcsolatos kerekasztal, Roma LMB emberekről készült, ilyen fotókiállítás, és ehhez kapcsolódó kísérő programok. Most leginkább ezzel foglalkozom, vagy ebben veszek részt. Mm. Úgyhogy én így készülök a Pride
2: De jó, de jó, ez nagyon izgalmas egyébként, és erről is. Ezt a programot is említett jó jó, és egyébként meg Mától jószik meg ismerjük is, és tudjuk, hogy. Ő a kurátora ennek, a, ennek az eseménynek. Nagyon szuper.
0: Én, én csak így akarom mondani, hogy jó, jó, hú! És jó,
2: <síns> <síns> Igen, körbenek az események. És amúgy nagyon, fú, egész nagyon megtisztelő volt, mikor mikor a jó írt, hogy szívesen vállalánál velünk ezt a beszélgetést, és akkor ő bedobott témákat, amiknek mi nagyon örült, Tünk, hogy ő érkezett javaslattal általad, de hogy azok olyan témák voltak, azt mondta, hogy beszéljünk a fiatalkói közvetségről, beszéljünk a, az LMBTQ emberek özvetségéről, hogy tulajdonképpen így mi magunk sem, mi magunk sem jutott volna eszünkbe magunktól. Tehát ugye ez már eleve azt érzem, hogy nagyon sokat elárul a témának a helyzetéről. Miért van szerintet ennyire? Vagy miért, miért, miért érezted fontosnak, hogy te minden? Tényleg éppen ö, szívesen beszélnél arról, vagy meg, meg, megszólalnál a témában?
1: Hú, hát ö, több száról is érkezik a motiváció, hogy beszéljek róla, vagy nem tudom, tehát több dolog is eszembe jutott, ami, ami miatt ez fontos. Az egyik talán, az egyik talán egy személyesebb vonulata a, annak, hogy miért fontos nekem ez a téma, az az, hogy nekem is nehéz erről beszélni, tehát tök jó, hogy beszélünk róla. gondolom, hogy mindenkinek nehéz erről beszélni, és, és igazából ez is egy eszköz a, ahhoz, hogy én erről tudjak beszélni később is, vagy most is, vagy emberek hajlandóak legyenek ilyen kicsit személyesebb dolgokról másoknak mesélni. Szóval ez, ez, ez egy kicsit ilyen személyesebb motiváció, ilyen kevésbé beszélek, Egyesével embereknek erről, és ez egy jó lehetőség, hogy igazából mindenkinek mesélek róla. A másik meg kb. benne is van az előzőben is, hogy nem lehet erről történeteket hallani, nem lehet embereket ismerni igazán, akik akik erről szívesen beszélnek, vagy beszélnek. És, És gondoltam, hogy esetleg más is tud kapcsolódni ez a témához, vagy más is érez úgy, mint én, vagy érzett úgy, mint én, tehát, hogy egy kicsit ilyen egyedül a világban ö, dolog, és akkor, hogy ehhez lehet kapcsolódni, és ha hallják a történetemet, akkor lehet, hogy nekik könnyebb lesz másoknak mesélni, vagy esetleg eleve könnyebb lesz ö, feldolgozni ilyen dolgokat. Mm. Tehát magát, ezt az ilyen özvegységet, meg egyedül létet.
0: Mm annyira igaz. Most, amikor mondtad azt, hogy nem hallunk erről személyes történeteket, én tényleg nem hallottam. És arra gondolok, hogy, vagy az jut eszembe, hogy amikor azt halljuk, hogy özvegy, akkor automatikusan egy hetero párt képzelünk el, általában egy idősebb nőt, aki 50 plusz év házasság után maradt egyedül és ehhez képest vannak fiatal özvegyek, vannak nemheteró özvegyek, csak a médiában nincs reprezentáció. És az érdekel engem, hogy te találkoztál olyan emberekkel így a személyes életedben, akiknek a sztoriával tudtál azonosulni.
1: Kicsit visszakanyarodva ez az 50 éves házas pár, hogy szerintem az is, az, azért is nehéz ez egy kicsit, vagy nem tudom, más, mert hogy tényleg az emberek fejében az van, hogy az emberek mikor halnak meg, hogyha öregek lesznek. Ez mondjuk teljesen független a nem identitástól vagy szexuális orientációtól, hanem így az van az emberekben, hogy öreg emberek szoktak őszögyek lenni. Tehát, hogy eleve itt kezdődik egy olyan dolog, ami nehezíti az erről való kommunikációt. A másik az, hogy eleve öreg párokat <gül> általában heterónak képzelünk el, tehát, hogy ö, talán most jön majd az a generáció, akik, akik között lesznek olyanok, akik öregen ö, együtt léve azonos nemű párok megöregszenek. Tehát, hogy, ö, hogy, hogy eleve szerintem nehéz találni erre példát, akár idősebbek körében is, nem hogy fiatalok körében. És a, más, vagy hát a második fele az, hogy ö, milyen példákat vagy miket láttam? Szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, ami nem mondom, hogy izgalmas, de a legérdekesebb dolog, hogy amikor akartam erre keresni, hogyha a google bárki beírja, hogy fiatal leszbikus özvegy szó összetétel, akkor az első, sőt szerintem kb. az összes találat magyar nyelven az pornó, Tehát, hogy itt kezdődött az első próbálkozásom azzal, hogy találjak valamit a témában, amitről olvashatok, vagy amihez tudok kapcsolódni. Hát ez nem sikerült. úgyhogy igazából angol nyelven lehet elérni több ilyen történetet, de hogy nekem mi segített, vagy mi volt az, amihez így leginkább tudtam kapcsolódni, az egy ilyen blogger, DC Video, az a blogjának a neve, tehát www.dcvideo.com és ő egy nő, aki viszonylag fiatalon megőzvegyült három gyerekkel, és ő, igazából az ő történeteiből tudtam merítkezni, vagy szóval, hogy onnan sokat kaptam. Tehát, hogy akárhogy az ember hogy dolgozza föl, hogy egyedül van, vagy amikor rájön, hogy nem akar egyedül lenni már, ö, vagy ismerkedni szeretne, tehát, hogy rengeteg ilyen ö, kérdéssel foglalkozik. És egy idő után ugye elkezdett rengeteg levelet kapni, meg üzenetet kapni, és akkor ezeket dolgozta föl a blogpostokba, vagy válaszolgatott. Ez, ez egyébként tényleg egy nagyon jó blog, ahol nem tudom, én legalábbis nagyon sok mindent átéreztem, amit ő írt, vagy én is úgy éreztem, és sokat ö, tudott segíteni a különböző folyamataimban.
2: De akkor azt mondod, hogy ez egy angol, tehát hogy nem találtál magyar nyelvű dokumentát, magyar hanem nem angol. Igen, ezt Igen. az angol, angol nyelvű blogra akadtál, és, és ez, ez sokat segített nekem. Egyébként YouTube-on, YouTube-on találtál um, ilyen személyes történeteket, mert emlékszem például nekem, amikor ez az ilyen queer előbújásomat, akkor ott rengeteg ez a, ez a My Personal Story kezdetű dolgot találtam, ami nagyon segített ö, nekem. Különböző minőségű és fontoságban, de hogyha például ilyes, ilyesmi, ilyesmit néztél, vagy ott, ott bukkantál-e olyas valakire?
1: Azt hiszem, két ilyen történetet találtam, mert hogy konkrétan ilyen ö, leszbikus pár ö, őzvegység rák témában, amik, amik ilyen viszonylag jók voltak, de nagyon nem találtam többet, vagy olyat találtam, ami, ami nem nem
0: uh-huh.
1: igazán ö, szólt hozzám. Uh-huh. Szóval, hogy nehéz, nehéz ezekre rábuklani, ezekre a szálakra. Ez egyébként miért egy, egy,
2: egy ilyen speciális kihangsúlyozunk? Egyrészt azt is, hogy fiatalkor, és erről már beszéltünk, hogy minél, hogy van ez a koncept, hogy időskorban lehet csak, vagy kell, vagy nem tudom meghalni, de hogy ez miért egy ilyen speciális helyzet, hogy, hogy lesz, leszbikus. Tehát, hogy most beszéltünk csak a magyar uh, keretrendszerről, mert azért más országban más jogi uh, státusza van LMBTQ embereknek, de hogy ez miért egy, mély egy uh, fontos kategória még ebben a témában?
1: Hmm. Szerintem Ö, egyrészt egyébként az ilyen, tehát hogy mibe hal meg valaki, tehát a betegséghez kapcsolódva is ö, sok mindenben nehezebb ö, azonos nemű párként, vagy hát leszbikusként a, a barátnőt mellett lenni, vagy nekem legalábbis ilyen kórházi ö, történeteim vannak, amikor így ott, ott vagy, te vagy a, az élettársa, a szerelme rá vagy írva a papírra, hogy te, vagy a közeli hozzátartozó téged kell tájékoztatni, de mégis valahol a szüleit keresi. Hogyha én egy férfi lettem volna ebben a helyzetben, akkor biztos, hogy nem a szüleit keresik, hanem nekem mondják el azt, hogy mit tudom én, mi volt a vizsgálat eredménye, vagy hogy sikerült a műtét, de nekem ezeket mind meg kellett küzdenem, vagy hát legalábbis nagyobb befektetés volt, mint hogyha mint a papíron házastársak vagyunk, és a férjének kell elmondani az orvosnak. Szóval, hogy, hogy ezekben a dolgokban biztos a betegség alatt is. Özvegyként meg ö, szerintem ilyen szempontból egy kicsit talán szerencsések voltunk, vagy szerencsésebbek voltunk szerintem, mint mondjuk általában LMBTQ emberek ö, lehetnek. Szóval, hogy egy viszonylag támogató közegben, Ö, voltunk mindketten, sok baráttas nagy kapcsolatrendszerrel, tehát hogy ö, én, ne, én nem, nem éreztem úgy, hogy annyira nagyon egyedül maradtam, de hogyha mondjuk a családom nem támogat, vagy nincsenek olyan emberek körülöttem, akkor, akkor ez nehéz, és LMBTQ emberként nagyon sok ember van úgy, hogy a szociális hálója sokkal ö, ö, kisebb, mintha valaki... Ö, heteróként él, a családja ugye oké okay, vele, meg minden. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból ö, szerintem sok hátrány érheti az embert, mm-hmm. vagy kevésbé talál támogató közegre utána.
0: Arra gondolok, ez a láthatatlanság. Mármint, hogy az a sok ember, aki... Mert hogy te te azért a Pride-nak um, Pride-nak így a része vagy sok éve, és Nagy Szilvi is. Az volt is, hogy nem, nem az volt, hogy, hogy nem voltatok láthatatlanok igazából. Igen.
2: közösségedben, igen, azért volt egy. Na, te is mondtad, egy, egy kiterjedt szociális háló, hiszen ő volt a rájuk a felnőke, és a aktivista vagy. Igen.
1: Igen, meg ebben valószínűleg az is segítettélnek, hogy őt, őt sokan ismerték, tehát amikor meghalt, akkor azért sok ö, ember fejezte ki a részvétét, tehát hogy... Hát egy key figure,
0: az nem Igen. tudom... Igen, hogy. Ne figura. figura. Ja, Kulcs ja, ja. figura a, a Pride, a Budapest Pride-nak. Hát az elnőke. Igen,
1: meg hát emberileg is ő, ő, nem tudom, tehát hozzám képest inkább olyan ember volt, aki bárkivel bármikor tudott kapcsolatot teremt, vagy így jó kapcsolatot teremteni, vagy összebarátkozni, vagy összetartani embereket és ez így abszolút meglátszott abban, hogy hogy foglalkoztak vele, hogy hogy az emberek odafigyeltek rá, és ezt én is éreztem, hogy valószínűleg nekem könnyebb, mint ha valakit nem ismernek, vagy, vagy valakinek tényleg nincs annyi barátja.
2: Igen, mert hát, hogy ilyenkor az ember kap, tehát én úgy, úgy tudom elképzelni ezt, és uh, volt ez a film, ez ha a falak tudnának beszélni, az I.P.O.S. If, if Kutak, talán az első vagy a második rész, amiben, amiben volt egy idős leszbikus pár, és, és megözvegyült az egyik egyikük és hogy talán ott ez a, ez a, ez a mély magány, amit, amit mondtál, hogy itt például az, hogy sokan ő, körülvették Szilvit is, és téged, és volt egy kiterjedt baráti, szociális hálatok, és, és miután ő eltávozott, azért volt egy, az így képzelem én legalábbis, hogy azért, hogy, hogy azért ilyenkor fontos az, hogy hogy validálják a, a kapcsolatot, hogy igen, ez az ember elment, és, és te vagy a, a, a párja, aki itt maradt. Tehát, hogy azt tudom elképzelni, hogy LMBTQ embereknek ilyen helyzetben ez a, ez a validáció, ez hiányzik, és ez iszonyatosan el tudja magányosítani az embert, hogy senki nem ismeri el, hogy jogilag, vagy, vagy bármilyen értelemben ti, ti egy egységet alkottatok. És ez egy nagyon-nagyon magányos pozíció. És azon gondolkoztam, miközben mondtad ezt az orvosi szituációt, hogy te itt azt érezted, hogy, hogy a női mi voltod miatt, tehát hogy, hogy lehetett volna az a, az a férfi csak az élettársa, tehát papi van, nem a férje, és akkor is tisztában és direktebben kommunikálnak fel az orvosok, vagy az volt a probléma, hogy ti nem tudom, bejegyzett viszontban viszonyban voltatok, vagy kapcsolatban? Igen, igen, és de ez később, hogy Aha, és ez az, amit nem akartak validálni, vagy, vagy hogy, hogy nézett ez ki?
1: Hát szerintem igen, tehát hogyha férfi lettem volna, akkor valószínű, hogyha rá vagyok írva a papírra, akkor rögtön arra gondolnak, hogy az élettársa vagyok, de így, hogy egy női név szerepelt ott, így nem annyira, hát vették ezt komolyan, vagy nem tudom. Tehát azt is gondolom, hogy nem akarom feltétlenül azt mondani, hogy ebben ők a hibások, hanem egyszerűen annyi, hogy valószínűleg ők se találkoztak ilyennel és már uhum. esetleg, tehát hogy egy, egy jogegyenlőség, vagy egy olyan szituáció, ahol ez már ö, természetes, vagy hogy mondj, nem tudom, jobban megfogalmazni, tehát ahol ez előfordul, az már lehet, hogy őket is lendítette. Lehet, hogy már a következő embernél, ahol ö, ők azzal szembesülnek, hogy ö, egy női név van ráírva a közeli hozzátartozónak, ott már, ott már tudni fogja mondjuk ez az adott orvos, hogy hogy kell viselkedni, de, de igen, tehát jelenleg én azt érzem, hogy minden egyes azonos párnak ezért meg kell küzdenie, hogy ő adott szituációban a helyén legyen kezelvenek megfelelően, legyen tájékoztatva, és, és egyszerűen azokkal a jogokkal, vagy nem tudom én, lehetőségekkel bírjon, mint hogyha egy heteropár, egy heteró házastárs lenne ott egy adott szituációban. Hát igen, meg ehhez,
2: eh, ehhez, ez nem is feltétlenül csak betegségszituációban, de, de egy 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 egy, hütétnél, egy terhességnél, egy bármilyen helyzetben, ahol, ahol medikalizálva vagyunk, ott, ott ez igenis felmerül, és nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Mert hát én is azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen szisztematikus. Dolog. Tehát, hogy ezért kell a jogegyenlőség, hogy Ingen. ezekből ne legyenek kérdések, ez ne legyen hitatárgy, hogy elismerjük, nem ismerjük, ki és hogyan. De viszont az a bejegyzett élettársi kapcsolatnak akkor van egy olyan státusza, hogy akkor te mint legközelebbi hozzátartozó jogilagá vagy ismerve, Tehát, hogy ez, ez akkor... Ez akkor vonatkozik? erre tudnál kicsit így a így reflekteni, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat és mondjuk a heteroszexuális házasság, ami most engedélyezett Magyarországon, az miben, miben különbözik és miben hasonlít?
1: Igen, egyébként a bejegyzett kapcsolat, hogy ha röviden akarom összefoglalni, akkor mindenben azonos joggal rendelkezik, mint a házasság, kivéve amik szövegszerűen rögzítve vannak, hogy nem. Tehát például egy kórházi szituációban elvileg, gyakorlatilag ez nem, de elvileg azonos jogokkal rendelkezik az ember bejegyzett élettársként is, vagy házastársként is. Tehát ebben nem kéne, hogy különbség legyen. Hogy a gyakorlatban mibe van különbség? Hát van ez az ilyen névfelvételi dolog, tehát hogyha ilyen heteroházasságot veszünk, akkor ott ugye választhatnak, hogy nem tudom, milyen, valamilyen né lesz valaki, vagy kötője írják, vagy felveszi a nevét, vagy nem veszi fel a nevét, vagy ilyesmi. Ez a bejegyzett illetási kapcsolatnál nincsen. Illetve a másik a gyerekkérdés, tehát hogyha az egyik, egyik félnek van mondjuk már gyereke, akkor az automatikusan a másik félnek a gyereke is lesz. Ez ugye nincsen. Ez befogad-e. óriási,
2: tehát hogy, ez bocsánat, tehát hogy itt, ha mondjuk egy özvegységi helyzetben, akkor, akkor gyakorlatilag a telegális gyámja nem lehetsz, hogy képviselője a Igen. közösen nevel, de mondjuk neki egy előző házasságából születő
1: gyereknek. De, de hogyha közösen, tehát ugye bár szűkítve lett ez a dolog, de elméletileg egyedülállóként fogadhatsz örökbe gyereket, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetnél valakivel élettársi kapcsolatban, de csak te, csak a te neveden lesz az a gyerek. De ö, igen, tehát az, ahhoz a gyerekhez se lesz jogilag nagyjából semmi közöd, a, akkor se, hogyha valamilyen úton módon ö, születik egy közös gyereketek, ahhoz se lesz közöd, tehát hogy igen. Wow. A, ez, és ez akkor mi
2: történik, hogy megy a nagymamához, vagy vagy... vagy, vagy... Ezek ilyen felfoghatatlan
1: emberi szituációkat okoznak. Igen. Nem tudom, hogy hogy lehet jogilag megjelölni egyébként gyámot, de valószínű valamilyen jogi papírral lehet rendezni ezt a helyzetet, hogy utána kinek a nevén legyen a gyerek. De hogy ez ez automatikusan nincsen, és egyébként ez így nincs kitalálva, igen, az szörnyűtett. Egy hirtelen esetnél az nem megoldás, tehát hogy akkor hamarabb viszi el a nagyszülő a gyereket, mint mondjuk az élettársad, és hogyha nem vagy jobban a nagyszülővel, akkor kb. semmit nem is tudsz csinálni. Wow. Igen, tehát hogy ezek ilyen, ezek ilyen furcsa jogi, nem tudom én, hátrányok, amik, amik viszont nagyon életszagúak és nagyon fájdalmasak tudnak lenni, főleg ilyen szituációkban. De mondjuk, ha az öröklést nézzük, vagy hasonló dolgokat, abban a kettő az teljesen megegyezik. Igen, ezt akartam
2: volna még kérdezni, például az, az öröklésben. Te mennyire, mennyire követted egyébként a most zajló
1: eseményeket, ami Ezt a orosz propagandás, homofóbiás történetet? Uh-huh. Hát követtem. Eléggé megviselt. Uh-huh.
2: igen, csak azért kérdezem már hogy most ugye jogegyenlőségről beszélünk és hogy ez mennyire fontos lenne ilyen mély emberi szinteken meg hogy egy-egy ilyen jogegyenlőzlenség mellett milyen személyes sorsok meg tragédiák, meg traumák húzódnak meg és, ö, és hát nem, nem ebbe az irányba ö, nem, nem, nem az egyenlőség felé kor, kormányozódunk, tehát hogy ez, ez ö, még egy ilyen fájó aktualitása a mai beszélgetésnek. Ez szerettem volna, hogyha kiansúlyozódik, nekem az lenne a kérdésem közben felét, hogy, hogy említetted az ismerkedést, és hogy, hogy, hogy érdekel az, hogy milyen, milyen szakaszokon megy át az ember, mikor, mikor elérkezik, vagy míg elérkezik a felismeréshez, hogy erre készen áll, és hogy ez mondjuk társadalmilag mennyire támogatott-e, vagy sem. Szóval, hogy milyen tabúk övezik azt, hogy özvetség után ismerkedni, mert hogy valahogy, ha, ha már idősnél és 50 házasság, akkor van egy olyan stereotípia is, hogy ez ugye az egy év, az, az egy ilyen nagyon hagyományos, de hogy, de hogy utána is azért az egy nagyon tiszteleteljes dolog, hogyha az ember úgy. hát úgy meghúzza magát, és gyakorlatilag nem nagyon, nem nagyon ö, hangsúlyozza, hogy ő, ő, ő bármennyire is nyitott lesz erre később az ismerkedésre. Szóval hogy benned ez így, hogy,
1: hogy alakult? Hát igazából nekem ugye februárban halt meg szívi február elején, 2020-ban, és utána jött a korona, ami egy ilyen <coughs> nagyobb ilyen bezártságot okozott, ami nekem szerencsés volt, mert erre is vágytam. Ö, és hát ugye ez egy, ez egy hullámzó folyamat, de a, én igazából azt gondolom, hogy 9 évet voltunk együtt, és, ö, és nekem utána még szerintem egy három 4 évig olyan volt, mint hogyha ő is ott lett volna, vagy legalábbis... Ö, ne, nem jutott eszembe annyira az, hogy egyedül lennék csak egyszer-egyszer, és így teljesen ö, így igazából magammal foglalkoztam, elvoltam a kutyámat, sétáltattam, a Playstation-emben játszottam, filmeket néztem, Netflix és HBO-gól előfizetésre tértem át. El. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek a dolgok, meg a barátaim az így az így teljesen jól, úgy éreztem, hogy teljesen jó, és kitöltik az életem, és én igazából nem is akarok senkivel megismerkedni. Nagyon jól el vagyok egyedül, nagyon jó van egyedül, és ö, nem tudom, mint egy ilyen, ilyen villámcsapás, vagy nem tudom, valaki, valakit így megismertem az interneten, de hát ez csak ilyen plátói dolog volt, de hát így teljesen azt gondoltam, hogy... Ö, hogy úristen, mennyire akarom ezt az embert ismerni, hogy mennyire akarok hozzá közel lenni, és pont jó volt, mert igazából lehetőségem se lett volna, tehát itt kb. Uh-huh. nagyjából tényleg pont egy, év, egy évre rá, tehát most télen volt ez a dolog, neki valami hosszú távú kapcsolata van, tehát, hogy, hogy, hogy semmi esélyem nincsen, és ez a plátói dolog, ez így teljesen jól betöltötte az életemet, de utána rájöttem, hogy akkor, akkor lehet, hogy mégis csak vannak vágyaim, szeretnék valakivel intim kapcsolatban lenni, szeretnék valakihez, szeretném valakihez közel érezni magamat, és hogy, és hogy ez így van. De akkor ez még így, ez így mind magamban zajlott, vagy ilyesmi, és így. Hát az igazán első nehéz pont az volt, amikor ezt így ki kellett mondanom valakinek, mert volt bennem egy olyan, hogy na vajon mit fognak gondolni, azt gondolják, hogy túlkorai, túl késői, nem kéne ezzel foglalkoznom, nem állok készen rá, stb. stb. De ahogy így elkezdtem így az embereknek ezt így elmondani, vagy beszéltem arról, hogy, hogy van bennem ez a vágy, és, és szeretnék ismerkedni, akkor így igazából mindenki pozitívan jelzett vissza, vagy mindenki azt mondta, hogy így, hogy így hajrá, vagy végre, vagy nem tudom. És ez egy ilyen, ez egy ilyen m- nagyon megerősítő dolog volt abban, hogy hát nem is az, hogy nem kapkodok, mert ez ez erős, ez ez ebből nem vezethető le, hanem inkább az, hogy hogy igen, hogy okék a vágyaim, vagy oké az, hogy hogy nem szeretnék 34-35 éves koromtól egyedül élni, és és oké az, hogy vágyok valakivel közelebb lenni. Na és akkor akkor így ö, arra gondoltam, hogy de jó lenne elmenni valami eseményre. Ez azt hiszem februárban volt, amikor nyolcig lehetett kijárni, és egyébként nem lehetett sehol menni, meg sehol beülni, meg semmi. Szóval ez az ilyen teljesen lehetetlen állapot. Tehát egy Plátói online szerelemből átcsaptam abba, hogy személyesen szeretnék ismerkedni. Egy szintén lehetetlen ö, küldetés volt. És aztán ö, a barátaim rávettek, hogy regisztrálok fel Tinderre, Kicsit szkeptikus voltam ezzel a dologgal. (gül) És akkor akkor elkezdtem tinderezni, ahol nagyon furcsa emberek is vannak fönt, de
0: aki már használta a Tindert, azt gondolom ez lesz szembesült. (gül) 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 Azért az nehéz, kemény is tud lenni nagyon. Én Én azt tapasztaltam, hogy azért kell ahhoz egy ilyen elég... kell egy állapot, ahol azt mondja az ember, hogy jó van, te ghostingoltál, én tovább megyek. Vagy akkor te eh, most valami nagyon gáz dolgot írtál, akkor tovább megyek, hogy így kell ott egy kis eh, thick skin. De akkor te ezt így hát
1: Én ennél amatőrebb vagyok, tehát összesen szerintem négy embert húztam jobbra. De néha egy egyest én átadtam a barátaimnak, akik lelkesebben zogatták jobbra az embereket rajta. És egyébként abból a négy emberből, akit én húztam jobbra, abból hárommal meccseltem is. Szóval, hogy azt egy ilyen sikerélménynek éltem meg. És gondoltam, hogy itt meg is nyugszom, de nem tudtam itt megnyugodni. És, és utána, rá, utána valaki rám ért, meg két lányra én írtam rá. Az egyikkel találkoztam is. Aztán majdnem jártunk két hónapot, de azt sose sikerült kimondani, hogy e, igazából járunk. Szóval, hogy ilyen kis próbálkozások közepette vagyok. E, azóta újra visszaléptem Tinderre, újra próbálkozom, de ezt azt gondolom, hogy ez mind ilyen. A még nem sikerült belefutnom, de már várom az első. Jaj. De... de...
2: Vához, wow, vagy a Tinder, az, azt tudom, hogy egy ilyen küzdősport, vagy nem extrém sportnak minősül, oh, akkor te nagyon-nagyon szerencsés voltál, és nagyon ilyen, is állt, ilyen, ilyen ideális volt az egész, hogy, hogy te négy embert, és ők rádír, és visszaír, és ír, szóval, hogy ez, ez, ez nagyon egy ilyen, egy ilyen szerencsés, azt gálom, mondjam, hogy szép történet. Igen.
1: Hát a vége nem lett szép, de végül is szép történet volt így is. Vagy hát kedves lány volt, meg nem nőttem uh, mellé annyira. Kicsit elkapkodtam. Valószínű így ebbe az is benne volt, hogy így tényleg nagyon vágytam valakire. Úgyhogy
0: ez az, amin még <laughs> javítanom kell. Engem tökére érdekel az... Hallgatok egy svéd podcastot, aminek az a neve, hogy Happy Dating, és az a csaj nagyon gyakran arról beszél, hogy, hogy milyen fontos az, hogy mit írunk a Tinder profilunkon, és hogy az nagyon az, az úgy eldönti, hogy kit vonzunk be. Um, szóval tényleg érdekel engem, hogy mi van a Tinder profilodon.
1: Ó, én nem gondolkodtam, ezért olyan mélyen valószínű, mint, ez a, mint, mint ő. Uh, igazából. Regisztráltam, és gyorsan ki kellett valami megfelelő karakterhosszúságú szöveget találni, ami megfelelő, és ö, azt írtam ki, de hogyha jövök, akkor megnézem, hogy mit írtam ki.
0: Érdekül, <gül> én ezzel küzdek, hogy mit mondjak el magamról, és milyen.. Ja, fontos, de, különböző.
1: <gül> ha, ha lányokkal akarsz ismerkedni, akkor, akkor sokkal nehezebb kipörgetni a Tindert. <gül> A tüntetésen találkoztam egy osztálytársammal, aki a nagyon jó barátom volt középiskolában, egy srác, aki hetero, és így megkérdezte, hogy tényleg nálatok a lányokat ki lehet pörgetni? Ő bármennyit húz bármerre, sose fogynak el.
0: Ó, oh, én kipörgettem azért.
1: Ö, hát igen, főleg,
2: főleg ebben a turista ö, nem időszakban vagy, szóval hogy amíg, amíg ilyen koronaidőszak volt, addig gyakorlatilag, Ugyanazok az emberek éltek a városban, és nem volt nagy mozgás.
0: De most jó, hogy azért újra van sok tüntetés, ahol van sok ember, akivel lehet ismerni.
1: <gül> úgy, úgy érzem, nagy a bezártság. Azt írtam, hogy néha vicces, néha komoly, mindenről van véleményem, és annak ellentétéről is. Ami meglepő, hogy néha ezt még el is mondom. <gül> és a a képeim meg a viccestől mennek a kutyásképek felé. Van plüssállatos is, tehát hogy így, meg nekem az szempont volt, hogy olyan embereket húztam jobbra, akinek vagy, tehát akinek ilyen, ilyen szuki kisugárzása volt, vagy nagyon vicces képe volt. Szóval, hogy ez az ilyen, nem tudom, azért sok, sok olyan Tinder profil van, amin vannak mellek meg fenekek. Ezek mondjuk nem feltétlen azok az emberek, akiket jobbra húzok. És, és igazából szerintem az, hogy azokra, azokat húztam jobbra, akiket viccesnek tartottam, és valószínűleg ők is azokat húzták jobbra, akiket viccesnek tartanak, így már eleve tudtam velük valamiről beszélgetni, ami, ami segített, tehát, hogy, vagy témát adott legalább. Igen, ez nagyon
2: Én, én, én nem sok voltam, mert, hogy, hogy, hogy azért. Én nem
1: gondoltam volna, hogy
2: vannak, vannak ilyen, ilyen cicis, meg mindenféle uh, kép, képek. Uh, wow, wow, wow.
1: <gül> Érdekes. <gül> Érdemes kipróbálni. <gül> Tinder rengeteg furcsa dolgot rajta. Na, de
2: például engem az nagyon érdekel, amit mondtál, hogy, hogy, ne, hogy te így hát, hogy megkönnyebbültél, hogy örültél, amikor a barátaid le, leokéztek, vagy hogy így nagyon szupportálták a te ismerkedési folyamatodal, meg szurkoltak neked. Szóval, hogy miért érezted így fontosnak? Vagy ők így milyen szerepet játszanak neked ebben az egész folyamatban?
1: Hát ugye szerintem az, hogy én, én Szilvival voltam 9 évet, azt gondolom, hogy mindenkinek egy megszokott dolog volt, és szerintem mindenkinek másképp zajlik le a gyász folyamat, és bennem az is bennem volt, hogy mondjuk vannak olyan barátaim, akik még mindig jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy én mondjuk Szilvi párja vagyok, vagy hogy Szilvit még, még ők tovább gyászolják, vagy tovább gondolják azt, hogy hogy nekem kellene gyászolnom, vagy ilyenek, de hogy mindenki igazából úgy viszonyult hozzám, mint egy önálló ember, meg úgy viszonyult hozzám, hogy lehetnek saját vágyaim, az az nekem legitimálta az, hogy ez tényleg oké, meg tényleg a helyén van. Ugye ebben ebben segített az, az, hogy ők erre azt mondták, hogy, hogy, hogy szurkoltak nekem, vagy velem voltak, vagy megerősítettek. Hú, ez nagyon, az, nagyon fontos. Ez azt jelenti hogy készen álltam-e? Az, az valószínű, hogy nem. Vagy hát nem tudom, hogy az ember mikor áll, készen, vagy van-e ilyen, de hogyha, azt gondolom, hogyha már. Tehát, hogy egész addig nem vágytam ilyesmire, és azt, hogy elkezdtem mondjuk ilyesmire vágyni, azt szerintem már azt jelenti, hogy hogy kész hogy voltam arra, hogy más embereket megismerjek. Most lehet, hogy nem a legjobb formámat adom, vagy nem tudom, de ezzel az emberek sokszor vannak így.
0: Az, hogy egyáltalán feljön a gondolat a fejedben, és aztán onnantól, hogy aztán kimered mondani valakinek. És Igen. hogy az az ember bíztat téged, hogy ez oké. Okay. Szóval ez magában egy, egy folyamat, ami annyira erős és fontos.
2: Igen, meg hogy ez egy igazándiból nekem, ahogy, ahogy
0: beszéltél erről, és ami viszonyítási alapon
2: van, így a környezetben az inkább mondjuk a vállás, és az is egy egyfajta gyászás. Hogy, hogy amikor így nagyon, nagyon megszokott az, hogy hát ő és ő már mondjuk 15 éve házasok, ugyanaz a barbecue parti, ugyanaz a társaság, ugyanaz a, és nagyon nehéz, amikor, amikor így ketten, lát, ketten látnak tippet, hogy amikor úgy és nagyon szuper ott te meg azt mondtad, hogy a te közeged, meg, meg képes volt téged a te magad egyediségében látni egyedül, és nem pedig folyamatosan párban, és észlelték azt, hogy igen, változás történt, és ezt respektálták, és és elfogadták, és a többi már. Hogy én ezt nagyon sokszor látom a környezetemben, vagy akár a akár szakításban, de bármilyen hosszú távú kapcsolatnál, hogy amikor történik egy, egy szakadás, akkor azt a környezet sokszor nem képes meglépni. És az is az egyénnek nagyon ö, beleszól abba, hogy hogyan, hogy, hogy milyen lesz az a folyam, az a feldolgozási folyamat.
1: I- igen, szerintem egyébként um... Most nem azt mondom, hogy könnyebb, de valamennyire más az, hogy, hogy Szilvi már nem élt tehát, hogy nincs valami, amihez ö, tudnának ragaszkodni, vagy nem tudom. De valamilyen szempontból meg rosszabb is, mert mondjuk az én szempontomból, olyan szempontból, hogy nem volt egy végpont, amikor az ember azt mondja, hogy szar lett ez a kapcsolat, történt valami, és tovább kell lépni. És, és az, tehát, hogy az még nekem továbbra is nagyon nehéz, hogy... Nem azt mondom, hogy ugyanazt keressem, de hogy hogy, szeress, hogy ugyanazt az érzést akarjam megélni, és azt nem lehet rögtön, és nem lehet elkapkodva, és mondjuk ez az, amiben én így rögtön belefutottam, uh-huh. hogy, én, hogy én valami hasonlót akarok megélni. Ja, és, és a másik, amit még akartam mesélni, az meg az a nehézség, hogy, hogy mondjuk erről beszélni kicsit nehezebb. Tehát, hogy amikor emlékszem az egy első, nem, amikor a második lányjal beszéltem, akivel utána randiztam is, akkor, akkor ő így rákérdezett, és mióta vagy tinderen, és mikor szakított el a barátnőddel, és akkor erre azt rászoltam, hogy nem szakítottan, meghalt. Mm. És akkor egy ilyen hallgatás. Tehát, hogy, hogy mikor mondod el, hogy mondod el, hogy reagálnak rá emberek, mert hát ez fontos, mert mint, hogy Az én számomra fontos, hogy valaki erre hogy reagál, mert tényleg nem olyan, mint egy szakítás, hogy rossz volt, és szeretném elfelejteni, mert hogy vagy én hibáztam, vagy ő hibázott, vagy nem passzoltunk. Hanem egy olyan dolog, ami ami valamennyire ideális volt, és szívesen emlékezem rá, és nem akarom kitörölni, vagy hogy mondjam. Szóval ez ez, ez nehéz egy kicsit így, nem tudom, megszövegezni, vagy melyik ponton mondod el, kinek mondod el, hogy mondod el. Mondjuk én. ezen segít, hogy Szívit sokan ismerték, így ö, sok ember számára egyértelmű, hogy mondjuk ki vagyok, de ez lehet, hogy egyben a hátrány is.
0: Igen, Igen. A, vagy, hogy, hogy, te, hogy te készen állsz arra, hogy a reakció mi lehet.
1: Igen, mondjuk azt gondolom, hogy aki, ez, aki ezzel nem annyira tud mit kezdeni, azzal, azzal lehet, hogy én se tudnék. Tehát, hogy akkor nem, nem tudunk olyan közel kerülni, mert nem tudok az olyan dolgokról beszélni, amit fontosak, És akkor Csak. valami már eltávolít. Igen, én, ami egyébként meg egy, 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 mondjam, egy ilyen nagyon
2: gyakori, ilyen berögzült társadalmi valami vagy, vagy gyakorlat, hogy vagy nem tudnak emberek halál témájával mit kezdeni, nem? Tehát, hogy annyira ki lehet valahogy taszítva, annyira semmi ilyen közösségi rítus vagy, vagy megemlékezés vagy, vagy hagyomány nem él, nagyjából, hogy nagyon magára marad vele a a, a gyászoló, vagy aki esetleg megbetegszik. Tehát hogy, hogy ez, ez maga másik téma, hogy akkor az emberekben kínosan elkezdenek így eee, eee, mit mondjak, mit illik ilyenkor kérdezni akarják, hogy kérdezzünk róla. Beszéljünk, róla nem. Tehát, hogy neked például mi az, ami jól esik. Amikor mondjuk mondjuk az is érdekel, hogy amikor mondjuk egy hozzád közelebb álló ember és följön a téma, vagy amikor, vagy amikor egy, egy, egy idegen, egy
1: úsztitúban találkozott.
2: Mi, mi az a reakció, vagy nem tudom, ami neked jól esik?
1: Igen, hogy nekem jól esik, inkább azok ugranak be, amik nem. De ezzel az ember így szokott tenni. Hát az történet. volt, hogy mondjuk voltam társaságban, és akkor nem tőlem kérdezték meg, hogy hogy vagyok, hanem így azoktól a barátaimtól, akikhez kicsit közelebb állok, de így érezhetően elkerülték, hogy mondjuk velem kelljen beszélgetni, vagy tőlem kelljen ezeket a kérdéseket, vagy nekem kelljen ezeket a kérdéseket föltenni ők. Ezek mondjuk ilyen kínos szituációk, de ők mondjuk nem olyan közvetlen barátaim, hogy feltétlen most haragudjak rájuk, hanem ezt így elfogadtam, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen tabu, és akkor ők ezt így biztonságosabbnak érzik. Aztán, ami még, ami még eszembe jut, az az egyik barátoméknak a gyereke, aki meg a teljes közvetlenséggel mondta, hogy de jó, hogy neked ott van Jancsi, így, ne, így nem leszel olyan kutyám, nem leszel annyira egyedül. Meg így megkérdezte, hogy, hogy volt-e hullaszaga, de ezt így. És ezekre így nem tudok, nem tudok rossz szemmel nézni, mert szerintem hogy aki így őszintén tud kérdezni, az teljesen oké. Okay. Tehát, hogy inkább tőlem kérdezze, mint bárki mástól, és aki... Tehát, hogy, hogy nekem az fontos, hogy lehessen kérdezni. Tehát senki ne érezze azt, hogy nem kérdezhet, legfeljebb uh, vie választ adok rá, vagy, olyat, vagy, vagy mondom, hogy erre én sem tudom a választ, vagy nem tudok erre mit mondani. Uh, egy kicsit egyébként az van bennem, hogy ahogy így távolodik az, hogy mondjuk Szilvi meghalt, vagy hogy ö, nem tudom, az én gyászfolyamatom az ilyen hullámokban jön elő, és hogy ahogy egyre távolodunk, egyre kevesebb szó van erről, és így kicsit így néha engem azt tud zavarni, hogyha már így nem kerül szóba, vagy, ö, vagy nem jön föl beszélgetésekbe mondjuk a rátaimmal. Uh-huh. de... Tehát, hogy az ijesztő, hogy,
2: hogy így fakul, látszik
1: a, a
2: történet.
1: Igen, meg hogy én nekem továbbra is mondjuk vannak ilyen hiányérzeteim, vagy rossz érzéseim, vagy hullámaim, és hogy, és hogy, hogy bennük ez már nem kérdés, hanem kicsit olyan, hogy ezen már túl kellene lenni, vagy hogy mint hogyha Aha. ez nem lenne jó. Ez nincs így kimondva, meg nincs ez így lezárva, de, de néha érzem ezt. Uh-huh. Uh-huh. Hogy már nem téma, és hogy nekem se kéne ezen mm, témáznom. Uh-huh.
2: Hát uh, nekem két barátom is van, aki elvesztette az édesanyját, és az egyikük uh, nem olyan rég, a másikuk pedig több mint tíz éve. És hogy folyamatosan uh, beszélünk róla, vagy hogy feljön, feljön ez a téma. Tehát, hogy, hogy uh, és ez bizonyítja nekem azt, hogy ez, ez, ez nem fakul el, tehát, hogy ez úgy ez egy nagyon fontos pont az életében, az egy nagyon fontos kapcsolat volt, van. Tehát, hogy ez szerintem, igen, igen, ez, ez fontos, hogy, hogy, hogy van egy ilyen kapocs. De amit megmondtál, hogy hogy, ez, hogy, ez a, hogy azért a gyerekek betudnak tudnak kérdezni, tehát, hogy van bennük egy ilyen kendőzetlen őszinteség, és, én, és én, én is dolgoztam a gyerekekkel és, és nekem, nekem ez tetszett. Mert tudom, hogy nincs mögötte rossz szándék, nincs mögötte rossz indulat, viszont ott van a kíváncsiság. És, és ez nagyon fontos. És úgy, lesz, úgy lesznek a témákból tabu témák, hogy már gyerekkorban fölsziszenünk, nem, hogy, ah, ne, ezt ne kérdezd meg, a, ú, de leégetted anyádat. Szóval, hogy hogy ezekből lesznek aztán olyanok, és akkor a gyerek megtanulja, hogy na jó, akkor inkább meg is szólok, akkor kérdezni, nem hílik, akkor majd nagyon
0: sokat hallgatok. Tőz, hogy... az.
2: Hmm. Nekem most egyébként így kerek a, a beszélgetés, de hogy, hogyha ne, ne, nektek még van valami kérdés, vagy Kabi, ami. Szeretném még megosztani, így eszedbe jut, akkor azt ilyenkor szokták az interjúkészítők készítők azt mondani, hogy a, hogy, hogy, hogy a hasonló cipőben járók számára van-e bármi üzeneted vagy tanácsod, vagy ilyen útra való?
1: Hát az egyik az ez a, ez a blog, mert ez szerintem tényleg nagyon hasznos, vagy nagyon jó, meg tényleg jól is van szövegezve. Ezt majd átküldöm szerintem nektek. Jó, és akkor majd. mi meg az adás jegyzetébe berakjuk, jó? Az, az, az nekem nagyon segített. Egyébként meg tényleg az, hogy, az, hogy, hogy, hogy így az emberek merjenek kérdezni, és hogy, és hogy, de, és hogy lehessen ezekről a témákról igazából beszélni őszintén, és hogy attól, mert hogy így nem ér véget az embernek az élete attól, hogy megözvegyül, hanem, hanem én is kísérletezgetek, vagy próbálkozom, vagy ilyesmi, és hogy, és hogy szerintem az embernek így nyitottnak kell maradni, amennyire lehet, és a csalódik, csalódik, de így, így vannak még történések igazából ilyenek, vagy ezt tudnám mondani,
0: ilyen pozitív kicsengésként. Nagyon köszönjük a bizalmat, hogy is velünk beszélni, tényleg megtisztelő. Én köszönöm a meghívást.
2: Köszönjük szépen, és hogy kukac mi a fennben, megtaláltok minket, és hogyha bármi üzenetetek, szavatok, lenne Gabi felé is, akkor azt nyugodtan DM-be írjátok meg nekünk, és akkor mi meg tolmácsoljuk felé. És köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok. Sziasztok.